0: Diese Folge wird präsentiert von vorderfit.de.
1: Du hörst Tauchen to go, go. Dein Podcast bei akutem Tauchweg. Maske aufs Gesicht. Atemregler in den Mund. Die geplante Grundzeit beträgt 25 Minuten. Also lehn dich zurück und schließe die Augen. Denn gemeinsam tauchen wir jetzt ab. Hallo und herzlich willkommen bei tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. Es ist die zehnte Folge, ist quasi eine kleine Jubiläumsfolge. Und diese Folge, in der habe ich ein paar Veränderungen, ein paar tolle Sachen für euch, Neuigkeiten und ein paar Goodies mitgebracht. Ja, und das ist alles ganz spannend. Vielleicht bin ich auch gerade extrem aufgehibbelt, weil ich den dritten Kaffee trinke. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht wird die Folge sehr, sehr, sehr anstrengend für euch. Vielleicht wird sie aber auch unglaublich cool. Warum sie auf jeden Fall cool wird, ich war auf der Interdive. Dort war ich mit oder photographiet.eu, wer es auf Englisch haben möchte. Und ich war nicht nur auf der Interdive, um dort zu arbeiten, sondern nebenbei einfach auch die Stimmung, der Messe ein bisschen einzufangen. Und das habe ich geschafft, glaube ich, über ein paar kleine Interviews. Und diese möchte ich euch jetzt vorspielen. Und wir fangen direkt mit dem aller, allerersten Interview an. Ich bin gespannt, wer sie kennt. Und ja. Hallo Jasmin, man kennt dich ja aus der Tauchen als Chefredakteurin. Und jetzt bist du hier in Friedrichshafen auf der Interdive. Was hat dich hergebracht? Naja, es ist ja sozusagen seit
2: ähm, dem Corona-Ausbruch die erste Tauchmesse, die jetzt wieder stattgefunden hat. Und das finde ich natürlich super spannend. Und es ist halt so ein bisschen vielleicht auch so ein ganz kleiner, vorsichtiger Restart für die Branche. Und da wollte ich natürlich einfach mal mit ganz vielen Leuten sprechen und gucken, wie es den Menschen so geht, wie es den Firmen geht, aber auch natürlich den Menschen. Und ähm, ja, es hat ja auch sehr gut angefangen. Ähm, insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass das doch so langsam einfach wieder losgehen kann.
1: Also kannst du sagen, so nachdem du so ein bisschen Gespräche geführt hast, dass du das Gefühl hast, der Branche geht es trotz Corona so ein bisschen wieder gut? Weil ich habe so ein bisschen rausgehört, sie warten alle so ein bisschen auf den 1. Oktober, wo es dann um neue Grenzöffnungen und Schließungen geht, um neue Maßnahmen. Da gucken gerade alle so ein bisschen drauf. Wie hast du da das Gefühl Richtung den Tauchbar, der Tauchbranche?
2: Ja, das ist halt echt ein bisschen, im Augenblick finde ich so ein bisschen wie so ein Roulette-Spiel. Man kann ja nicht so wirklich sagen, wann welches Land wieder zu irgendeinem Risikogebiet gehört oder nicht. Ich habe den Eindruck, dass ähm, alle echt am Start sind, ähm, bereit dafür, dass wenn es wieder losgeht, sofort auch wieder sozusagen Gäste empfangen zu können, also insbesondere die Tauchbasen haben natürlich auch viele Hotels und Tauchbasen und auch die Schiffe haben die Zeit genutzt, um Renovierungsarbeiten zu machen, alles irgendwie mal wieder durchzuschauen, das Equipment auf Vordermann zu bringen und, und, und. Also sie sind alle am Start, aber es hängt halt auch alles davon ab, welche Flüge wieder sind äh, vorhanden sind. Davon hängt halt eigentlich alles ab. Ne? Also die Fluggesellschaften sind gefragt, ja.
1: Das heißt, wenn es losgeht, sind die Tauchbasen am Start. Der äh, Szene kann es nur besser gehen, wenn alle wieder reisen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen guten Heimflug. Oder Heim, Heimflug, nicht eine Heimfahrt. Heimfahrt, genau. Genau, wohin geht jetzt für dich? <lacht> Nach Hamburg zurück. Nach Hamburg. Dann genau. wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Danke. Und dann äh, hoffentlich sehen wir uns auf der Messe in äh, Düsseldorf vielleicht wieder. Und vielleicht dann nochmal für ein kleines Gespräch. Ich danke dir. Danke. Tschüss, tschüss. Und viele Aussteller waren also trotz der Corona-Situation auf der Interdive. Das war eigentlich sehr schön zu sehen, dass alle irgendwie versucht haben, eine gewisse Normalität zu zeigen. Ähm, natürlich mit mit der Situation, dass es immer mit diesen Masken und mit Händen desinfizieren. Man war sehr verhalten, wenn man sich begrüßt hat. Das ist aber okay. Ich meine, die Interdive gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Und wer sehr oft schon auf der Interdive auch war, ist der Lars von Fotografie. Den werdet ihr kennen oder ihr werdet Fotografie an sich schon kennen, wenn ihr die siebte oder achte Folge gehört habt von mir. Das ist die Folge, wo ich in Dänemark war und mit Helene auch über Dänemark mich unterhalte. Dort habe ich ja ein neues Setup bekommen für meine Kamera, wo schon einige gefragt haben, ob ich jetzt zufrieden bin oder nicht. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang die EPL 3 von Olympus ohne Blitz, dann habe ich mir eine Blitzlampe geholt, auch bei Fotografie, auch bei Lars. Das war auf der Boot, ich glaube, vor drei Jahren oder so muss das schon her sein. Damals hat mich Nikolai Deutsch beraten, welche Lampe, welcher Blitz dann für die Olympus ganz praktisch wäre, mit den Mitteln, die ich gerade so zur Verfügung habe. Und dann bin ich aber, weil ich mit der EPL3 irgendwie war ich unzufrieden und habe mir dann, warum auch immer, bin ich auf einen kleinen Nikon Coolpix gekommen. Die ist bis 30 Meter wasserdicht. Ich war super zufrieden. Dann aber festgestellt, der interne Blitz ist mir nicht ausreichend. Ich brauche also den externen Blitz. Es war, glaube ich, irgendwie alles so die gleiche Zeit. Ich hatte die EPL3, kein Blitz, habe dann mit der Nikon rumgespielt und habe dann gemerkt, es fehlt mir Licht und überhaupt Licht, um zu fotografieren. Ah, das waren alles so diese Gedankengänge, wo man irgendwie versucht zu sparen und dann doch nicht richtig das Gleich, das Richtige kauft. Und Im Endeffekt habe ich jetzt die TG6 von Olympus. Ich habe zwei Lampen, Blitzlampen in Symbiosis SS03 und selbst mit nur einer Lampe, einem Blitz, ist das ausreichend und man kann damit echt gut was machen. Ich bin, wie gesagt, mega zufrieden. Ich habe wunderschöne Bilder schon gemacht. Und der Lars, der hat mir geholfen, das richtige Setup zu finden. Also den richtigen Trail. Das heißt, wie ich das zusammenbaue, welche Distanzen wo nach wo sein sollen. Und jetzt dachte ich mir, soll sich doch der Lars mit seinem Deutsch, was er kann, einmal selbst bei euch vorstellen.
0: Ich bin Lars Kierkegaard von vorderfit.de Wir sind schon seit vielen Jahren auf der Insta-Darwin Friedrichhafen für unsere Kunden. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Auf der Messe bin ich natürlich nicht nur rumgerannt, was ich trotz dessen getan habe. Natürlich ist es Messe, ich renne immer rum. Die Leute wissen und kennen das auch nicht anders von mir. Ich muss dem einfach äh, treu bleiben. Ich habe auch am Stand von Fotografie ein bisschen ausgeholfen, Menschen beraten und gerade in diesem kleinen Set-Bereich, das heißt kleine Kameras, eine einfache Lampe, das ist so mein Bereich, wo ich mich inzwischen recht gut auskenne und einfach auch viel Erfahrung gemacht habe, viele Fehler gemacht habe und das natürlich auch entsprechend gut weitergeben kann. Mit dem Lars zusammen habe ich eine Möglichkeit gefunden, euch das so ein bisschen äh, zugutekommen zu lassen. Und zwar gibt es jetzt, und ich freue mich unglaublich, dass wir das hinbekommen, es gibt einen Rabattcode. Mit diesem Rabattcode bekommt ihr Prozente, logischerweise auf den Komplettset Bereich. Das heißt, also ihr könnt euch auf der Seite fotografie.de deutsch oder fotografie.eu ein bisschen umschauen und wenn ihr in dem Bereich Komplettset seid, dort könnt ihr mal gucken, was ihr braucht, ob es etwas gibt. Und könnt einfach ein bisschen shoppen. Und es wird einfach alles ein bisschen günstiger, alleine weil ihr meine Hörer seid. Und das ist so unglaublich, unglaublich cool. Und dieser Rabatt ist eins zu eins an euch weitergegeben. Das heißt 10% und das ist so ziemlich, ziemlich cool. Und ich freue mich mega, euch das anbieten zu können. Ich gucke, dass ich euch das so ein bisschen verlinke auf Instagram und ich versuche auch, ich weiß gar nicht, ob das geht, dass ich den Link zu den Komplettsets ähm, in die Beschreibung packen kann. Ansonsten gibt es eine Möglichkeit, euch darüber zu informieren. Gar kein Ding. Und ja, das ist der Hammer. Ein anderer Aussteller, der auf der Interdive schon seit Beginn an dabei ist, ist jemand aus Berlin. Und ich bin ja nicht Berlinerin, ich bin Brandenburgerin, aber ich liebe es unglaublich, mich mit Ihnen zu unterhalten, einfach nur, weil wir ein bisschen berlinern können, was ich dann auch wieder tagelang nicht aus mich rauskriege. Aber auch ihn habe ich ein bisschen interviewt und auch dieses Interview möchte ich euch jetzt einmal vorspielen. So, dann habe ich hier einen neuen Interviewpartner und zwar den Christian. Hallo Christian, stell dich doch bitte mal vor.
3: Hallo, ich bin der Christian Wend, der Geschäftsführer von Atlantis Berlin. Wir sind hier in Frieshafen jetzt zum zehnten Mal, achten Mal auf der Messe. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, dieses Jahr ist die Messe ein bisschen komplizierter. Wir fühlen uns aber total wohl, sind total froh über jeden Kunden, der hier zu uns kommt, treffen ganz viele gut gelaunte Menschen ähm, und ähm, freuen uns jetzt auf den letzten Messetag.
1: Ihr werdet auch auf der Boot in Düsseldorf sein?
3: So die Boot stattfindet, werden wir da sein, definitiv.
1: Sehr schön, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, wünsche euch dann eine gute Heimfahrt zurück nach Berlin und ich freue mich, wenn wir uns auf der Boot sehen.
3: Dankeschön, machen wir.
1: Neben den Ausstellern, die natürlich alle vor Ort sich einen eigenen Stand geholt haben auf der Interdive, gab es auch Leute, die in der Tauchszene groß vertreten sind, allerdings sich nicht mit einem Stand präsentiert haben. Einer derjenigen, der das zum Beispiel getan hat, ist der Hendrik vom IAC. Ähm, mit dem Hendrik möchte ich irgendwann mal, und jetzt muss er das tatsächlich tun, weil ich ihn jetzt quasi öffentlich mehr oder weniger nötige, eine Folge aufnehmen. Denn Henrik ist der, ja, man kann sagen, der Chef vom IAC, das ist ähm, International Argonautic Club. Ganz früher war es mal Barracuda. Und darüber, über diese ganze Geschichte, möchte ich unbedingt mal eine Folge mit dir aufnehmen, lieber Henrik. Jetzt musst du es tun. Und ja, auch den Henrik habe ich kurz äh, interviewt. Wir haben uns kurz getroffen, am Tauchernetzstand haben ein Käffchen getrunken, da war so ein kleiner Bereich, wo man sich hinsetzen konnte und wir haben so ein bisschen über die Situation geredet und dann hat er sich dazu hinreißen lassen, ein kurzes Interview mit mir zu führen. Auch das gibt es jetzt. Hallo Henrik, stell ich doch mal ganz kurz meinen Zuhörern vor.
3: Ja, ja ich heiße Henrik Balzer, ich bin äh, Geschäftsführer beim IAC Ja, und heute nur zu Besuch auf der Interdive hier in Friedrichshafen, um mir das Ganze mal anzuschauen. Ähm, ja, wir haben ja noch ein paar Messen, die auf uns zukommen und ähm, ja, wir müssen uns ein bisschen umschauen, wie sich so der Markt verhält. Ja, und von daher haben wir gedacht, nutzen wir die Chance, auch wenn wir als Aussteller dieses Jahr nicht dabei sind, ähm, ja, einfach mal vorbeizuschauen, mit den Kollegen zu sprechen, mit den Gästen zu sprechen und uns selbst ein Bild vor Ort zu machen.
1: Wie findest du die Messe denn bis jetzt? Was sagst du dazu?
3: Naja, bis jetzt, ähm, schwer zu sagen, ist natürlich auch immer nur ein kurzer Ausschnitt, den man so in ähm, ja, ein paar Stunden sammeln kann, indem man hier ist. Ich bin leider heute nur da an dem was ist, Freitag. Heute ist Freitag, ne? ja.
1: Freitag haben wir.
3: Genau. Morgen geht es schon wieder weiter bei mir. Ähm, ja, von daher ist es schon okay für einen Freitagnachmittag zu Corona-Zeiten.
1: Mit Regen, mit wirklich ekelhaften Regen und kalt und ich hasse kalt.
3: Ja, aber wir müssen halt mal abwarten. Am Sonntag, denke ich, wird abgerechnet und dann werden wir sehen, wie erfolgreich die Messe war im Vergleich zu den vorherigen Jahren und ob wir irgendwelche Schlüsse ziehen können für anstehende Messen im nächsten Jahr.
1: Ja, cool, dann danke ich dir, wünsche dir eine gute Heimfahrt und dann sehen wir uns hoffentlich auf der Boot wieder.
3: Gerne, danke dir.
1: So wie Henrik das gehalten hat, haben das ähm, auch viele andere in der Szene gehalten und sind eben dann aus Sicherheitsgründen nicht auf die Messe gekommen. Was natürlich immer so, wie auch Jasmin schon sagte, dieses Roulette-Spiel ist. Man weiß nie, wie, wo, was. Und auch man weiß nicht, was ist die richtige Entscheidung in der jetzigen Situation. Wen ich sehr gerne gesehen hätte, mit wem ich mich sehr gerne auch unterhalten hätte, wäre Aquamed gewesen. Aquamed kenne ich seit 2013. Dort habe ich auf der Messe mal ein bisschen ausgeholfen, auf der Boot auch selbst. Getränke anreichen, Kaffee kochen, das Material nachfüllen, wenn Gespräche geführt werden, danach ein bisschen aufräumen, ja, einfach ein bisschen zureicher sein. Und da hat sich natürlich mit einigen Leuten von Aquamid selbst so eine kleine Freundschaft auch entwickelt. Man unterhält sich, man tauscht sich aus. Aquamid selbst ist ja eben nicht nur, kümmert sich nicht nur um diesen Bereich Versicherungen für Taucher, sondern macht ja on top eben auch andere Dinge, wie zum Beispiel Sauerstoffprovider. Oder aber die Experience Days, wo man lernt, wie man sich auf einem Safari-Schiff ähm, verhält, wenn es da zu Notfallsituationen kommt. Auch ich wollte daran teilnehmen dieses Jahr. Das hat nicht stattgefunden, was natürlich sehr schade war. Aquamed war sehr, sehr sicher. Also selbst als die Lockdowns noch nicht gab. Ich weiß gar nicht, das muss im März, April. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war Aquamed sehr, sehr sicher meinte, wir können gewisse Dinge nicht vereinbaren. Wir wollen sowohl die Mitarbeiter, die Ausbilder als auch die Kunden einfach schützen. Und daraufhin wurde das eben abgesagt. Es wurde vertagt auf Ende des Jahres. Es hat natürlich immer noch nicht stattgefunden. Und ja, ich stehe auf der Liste für nächstes Jahr, sobald es Möglichkeiten gibt, das sicher durchzuführen, dieses Experience Day mit dem sicher auf einer Safari bin ich dabei und werde euch natürlich auch berichten. Das ist natürlich ganz klar. Aquamed habe ich also schon ein bisschen vermisst. Ich bin ehrlich, ich, der Kaffee bei Aquamid ist immer sehr gut und ich mag auch unglaublich die Bonbons von Aquamed. <lacht> Aquamet habe ich also tatsächlich da nicht treffen können. Allerdings mit einem sehr großen Stand, einem sehr weitläufigen Stand war Dan vor Ort. Divers aller Network. Dan macht jetzt eine Untersuchung. Dan ist besonders groß in Richtung Tauchforschung, wissenschaftlichen Bereich. Und sie suchen Probanden, um eine Langzeitstudie, ich glaube, über fünf Jahre zu machen, mit Tauchen, Freitaucher, Gerätetaucher und Covid-19. Das heißt, wer da Interesse hat, googelt das mal, sucht das mal. Ich weiß, dass auf ähm, der äh, Tauchen, der neuen Tauchen, da auf jeden Fall ein Link vorhanden sein muss. Das habe ich heute Morgen auf Instagram gesehen. Das heißt, wer da Interesse hat, wer die Wissenschaft ein bisschen fördern will, unterstützen möchte, bitte ähm, seid Probanden dafür. Das ist für uns, für unsere Zukunft, super, super wichtig. Dann ist ebenfalls eine Tauchversicherung. Und ja, auch da habe ich ein kurzes Gespräch einfangen können.
0: Ja, ich bin der Dan Area Manager für Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachige Schweiz, Luxemburg und Ungarn und ähm, vertrete Dan Europe hier auf der Interdive am Stand 407 und bin hier, um zu zeigen, dass auch in diesen Tagen wir für euch da sind.
1: Aber nicht nur Dan hat das so gehalten. Es gab sehr, sehr viele Aussteller, die für sich gesagt haben, hey, wir wollen uns zeigen. Wir wollen zeigen, wir sind da. Wir sind für die Szene da. Wir wollen mit den Kunden sprechen, mit dem Endkunden. Wir wollen mit den ähm, mit den Tauchern an sich in Kommunikation treten. Das alles natürlich auf eine sichere Art und Weise. Ne? Es war Die Regelung war ziemlich klar auf der Messe. In den Gängen, Toilette, was auch immer, Maskenpflicht. Jeder durfte auf seinem eigenen Stand, wenn er... 1,5 Meter Abstand möglich waren, keine Maske tragen. Der Fotografiestand zum Beispiel, der war sehr klein. Das heißt, wir haben uns entschieden, einfach alle die Maske zu tragen, wenn wir alle dort vor Ort sind. Wenn wir nur noch einer oder zwei am Stand waren, haben wir Abstand gehalten, haben die Masken abgesetzt, um einfach zwischendurch auch mal was zu trinken, was zu essen. Wenn aber Kunden an den Stand gekommen sind, haben wir, ohne dass wir uns darüber abgesprochen haben, haben wir die Masken aufgesetzt, um dann mit dem Kunden direkt uns zu unterhalten. Wir hatten auch vor Ort also diese Spender, um Desinfektionsmittel vor Ort zu haben. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir eben die Sachen nicht einfach von Hand zu Hand weitergeben, sondern eben reinigen und einfach so diese Regularien ein bisschen, ein bisschen einhalten. Das haben sehr viele getan. Ja, das war, glaube ich, für einige Aussteller auch so eine kleine Testung. Lass uns mal schauen, wie das auf einer kleinen Messe so läuft, um zu gucken, wie man das auf eine große Messe übertragen könnte. In den nächsten beiden Interviews, die ich an einem Stand aufgenommen habe, werden die Personen einfach selbst zeigen, weshalb, wieso und warum sie auf der Interdive waren. So, jetzt bin ich hier am SSI-Stand und habe einen neuen Interviewpartner ergattert. Stell dich doch bitte einmal vor.
4: Ja, ich bin der Axel von SSI, hallo.
1: Hi Axel, sag mal, SSI ist vertreten, ihr habt wieder euren schönen roten ähm, Bereich aufgebaut. Warum seid ihr hier und wie fühlt sich die Messe für dich an?
4: Also wir sind hier, weil wir natürlich unsere ganzen Kunden betreuen möchten. Also im ersten Punkt natürlich die, die Endkunden, die SSI-Taucher, dann natürlich die Tauchschulen. Und wir möchten natürlich auch dieses Jahr ähm, unsere We Want You Aktion ähm, bewerben. Das heißt, wir wollen ja im Moment die ganzen Tauchlehrer, die sich in Deutschland, Österreich, Schweiz be befinden, die möchten wir natürlich die Möglichkeit bieten, auch zu SSI zu crossen. Und da sind wir jetzt hier, um auch vielleicht andere Tauchlehrer von anderen Verbänden einfach mal anzusprechen.
1: Ihr wollt aktiv abwerben?
4: Nein, nicht abwerben, aber wir möchten natürlich den Tauchlehrern die Möglichkeit geben, auch eine gute Jobsituation zu haben, wenn, wenn die Grenzen wieder aufgehen. Das hat mit Abwerben eigentlich nichts zu tun, sondern eher eine Option zu bieten, für die Tauchlehrer in Zukunft vielleicht auch mehr Alternativen anbieten zu können.
1: Also einfach breiter aufgestellt sein. Finde ich gut. Ähm, was hast du für einen Eindruck von der Messe, wenn du sagst, okay, wir haben die Corona-Situation, wir müssen alle Masken tragen. Wie findest du es der Aufbau der Interdive? Bist du zufrieden? Wie, wie fühlt es sich für dich an?
4: Also ich finde es super, dass man ähm, trotzdem was macht, auch den Leuten was anbietet. Weil klar, in der Situation muss man auch schauen, dass, ähm, dass man wieder nach vorne denkt. Also nächstes Jahr kommt bestimmt und, und dann muss man ja auch wieder nach vorne denken können. Hier sind die, die, die äh, Gänge sind so breit, dass also man wirklich gut aneinander durchkommen kann. Das Hygienekonzept funktioniert und von dem her habe ich auch keine Bedenken, dass hier jetzt irgendwie was passieren könnte.
1: Super, dann bedanke ich mich, wünsche noch einen schönen letzten Messetag und dann sehen wir uns vielleicht auf der Boot wieder. Gerne. In einem kurzen Nachgespräch mit Axel äh, wurde mir erklärt, dass tatsächlich dieses Angebot, was SSI gerade anbietet, um Tauchlehrer auf der ganzen Welt, eine bessere Situation zu bieten, wenn es wieder losgeht, kam die, die, das kam wohl nicht so gut in der Szene an. Das gab wohl einiges an Ärger und Shitstorm. Aber ich finde, der Gedanke dahinter, dass eine Branche zusammenhält, ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Die Frage ist mir immer, wie man's macht. So, jetzt habe ich jemanden gefunden und zwar eigentlich mal eine Dame in dem ganzen Interviewgedöns und zwar habe ich hier die Sarah. Mit der Sarah möchte ich demnächst noch mal ein Interview aufnehmen und wo sie her ist, woher man sie kennen kann, das erzählt sie uns einfach mal selbst.
2: Hi, ich bin Sarah, ich bin aus dem Montemare Indoor Tauchzentrum in
1: Rheinbach und freue
2: mich super, hier an Friedrichshafen zu sein.
1: Wie hast du das Gefühl, wie empfindest du die Messe für dich? Ich meine, sie ist ja sehr weitläufig, hat er sich aufgebaut? Es ist schön, dass es eine Messe gibt.
2: klar, Mit Einschränkungen, klar, weniger Aussteller, klar auch weniger Besucher. Aber es ist schön, dass die Tauchbranche auch Flagge zeigt, dass die Tauchbranche hier ist, dass sich jeder an alle Regeln hält, dass das Ganze safe und sicher abläuft. Wir aber trotzdem Spaß haben.
1: Sarah, wie lange bist du schon im Montemare tätig?
2: Ich bin jetzt seit fast drei Jahren im in Montemare Indoor Tauchzentrum. Ich freue mich auch total, hier in Deutschland zu sein und hier die deutsche Tauchszene ein bisschen kennenzulernen.
1: Und wo die Sarah tauchen gelernt hat, wo sie ihre Probleme hatte und was sie in Montemare so macht, das werdet ihr, wie gesagt, in einer separaten Episode erfahren. Tschüss, ich danke dir fürs Interview, Sarah. Dankeschön. Letzte oder vorletzte Woche war ich sogar noch in Montemare, zusammen mit der Helene, Underwater Ambassador, und mit der Sarah, oder auch Scuba Sarah genannt. Und dort haben wir Bilder gemacht für ihr Projekt, wo sie gerade arbeitet. Denn beide, sowohl Helene als auch Sarah, machen sehr, sehr viel für die Nachhaltigkeit. Beide sind sehr engagiert in diesen Bereichen. Und dafür wollten wir ein bisschen Bild- und Fotomaterial sammeln. Das haben wir in Montemare gemacht, weil sie es angeboten hat, das Dive for Life war zu. <lacht> Sonst wären wir wohl fürs Freedive und dorthin gegangen und fürs Tauchen ins Montemare. So mussten wir quasi beides an einem Ort machen. In welchen Projekten die Sarah gerade involviert ist, mit welchen Produkten sie das Ganze angeht, das soll sie euch doch selbst erzählen in einem kleinen Einspieler, wo sie, ich finde, ein sehr gutes Deutsch zeigt.
5: Hallo, ihr kennt mich als Kuba Sarah. Ich
1: bin eine Taucherin aus Kanada. Okay, und was machst du jetzt hier auf der Messe? Mit Trashbag bin ich dieses Jahr auf der Interdive am Bodensee. Warum genau seid ihr hier? Unsere Mission. Wir wollen mit jedem Tauchgang unsere Ozean sauberer machen. Und das mit einer Trashbag. Was ist eine Trashbag? Trashbag ist eine tragbare Tasche für Diver, Surfer und Ocean Lover, um Müll zu sammeln. Wow, ganz viel Erfolg damit. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Bye. Am Stand von Sarah bei Trashbag habe ich dann auch zwei Jungs kennengelernt, die die Idee von Trashback sehr cool finden, das auch unterstützen und einen davon habe ich ebenfalls ins Interview bekommen. Gut, dann fangen wir an mit deinen Fragen. So, hi, ich bin hier am Apnea College International Stand, aka der Omer stand Wer bist du? Stell dich doch bitte einmal meinen Zuhörern vor.
6: Hallo Zuhörer, ich bin Konstantin Mauermann, ich bin Freediving Instructor für Apnea College und wir machen jetzt einen Podcast.
1: Konstantin, erzähl doch mal, warum seid ihr hier?
6: Ja, wir sind Freitauchverband mittlerweile seit diesem Jahr, das heißt, wir haben ein eigenes Ausbildungssystem, wir bringen ja, bring Leuten Freitauchen bei, weil wir finden, dass es viel zu wenig Aufmerksamkeit hat in der gesamten Tauchsportbranche und auch viel zu viele Leute viel zu viel Angst davor haben und da haben wir gesagt, unsere Mission ist es, das unter die Leute zu bringen und zu zeigen, dass es eine wahnsinnig coole Sache ist und eine schöne Ergänzung auch zum, zum Gerätetauchen, ja, wir wollen so ein bisschen den Lifestyle näher bringen und einfach zeigen, dass Freediving kein Extremsport ist. Ist, sondern eigentlich Meditation und Fun unter Wasser.
1: Irgendwie auch eine Lebenseinstellung, oder?
6: Für die einen ja, für die anderen nein. Es ist so ein bisschen wie mit allen anderen Sachen. Man muss es niemandem aufzwingen. Jeder macht das draus, was es für einen ist. Wenn du sagst, meine Lebenseinstellung, ich bin Freediver, ich gehe tauchen, ich achte auf meine Ernährung, ich halte mich fit, das ist, das ist das, wonach ich strebe, dann machst du das. Wenn du aber sagst, ich mache gern einfach das, worauf ich Lust habe, dann machst du eben das, dann gehst du halt freitauchen, gehst Geräte tauchen, musst nicht unbedingt fit sein, genießt dein Leben, ja, und so ist das halt beim Freelifen. Du kannst natürlich dann auch streben, Rekorde zu ertauchen, oder du sagst, ich habe Spaß dabei, einfach mal die Luft anzuhalten, die Schwerelosigkeit und die Stille zu genießen, zu tauchen, und deswegen sind wir hier.
1: Ja cool, dann danke ich dir, wünsche dir noch viel Erfolg und dann, äh, tschüss! Nach all den Interviews ähm, über die Tage verteilt, muss ich dann auch immer wieder mal zurück zum Fotografietstand der ja bei Tauchernet nicht angeschlossen war und direkt hinter uns am Stand war die Michaela. Und die Michaela kümmert sich so ein bisschen um den ganzen Bereich Malta und Tourismus. Die Michaela war regelmäßig auf der Bühne und hat dort ihre Vorträge gehalten über Malta. Und was sie so in den Vorträgen erzählt hat, hat sie dann in diesem Gespräch einfach mal runtergebrochen für uns. So, ich befinde mich hier am Tauchernetzstand und habe wieder eine weibliche Gesprächspartnerin gefunden. Hallo, stell dich doch bitte einmal vor. Hallo, mein Name ist Michaela Hempel und ich
5: arbeite für das Fremdenverkehrsamt Malta, ein super Tauchziel im Mittelmeer. Michaela, was hat dich auf die Interdrive gebracht? Oh, wir sind sehr aktiv im, im deutschen Markt, also auch für den Dachmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz, was Tauchen eben angeht, ist ein sehr beliebtes Ziel, Malta und Gozo für viele Taucher und für uns ist Interdive eigentlich schon seit vielen Jahren Standardprogramm. Wir sind immer hier gewesen auf der Interdive in Friedrichshafen und auch auf der letzten Interdive in Frankfurt.
1: Was ist so eure Hauptzielgruppe an, an, an Ländern, die ihr so ansprechen wollt? Also wir sind nur für den deutschen
5: Markt zuständig, aber die Hauptzielgruppe, die auf Malta kommt, sind viele Engländer, war ja mal früher englische Kolonie Malta und eben natürlich auch die Italiener, die direkt nebenan wohnen sozusagen.
1: Hattest du denn schon viele schöne Gespräche jetzt auf der Internet, weil das Publikum natürlich ein bisschen minimierter ist aufgrund der Corona-Situation? Wie hast du da so das Gefühl für dich gehabt? Also ich bin total
5: überrascht, wie gut die Gespräche sind, die ich hier habe, weil viele von den äh, Gästen, die vorbeigekommen sind oder potenziellen Kunden, die haben alle Lust zu reisen, die suchen gerade nach neuen Zielen oder anderen Zielen, wo sie jetzt hinreisen können. Und da ist natürlich Malta und Gozo prädestiniert, weil wir haben keine Corona-Beschränkungen bei uns. Man kann ein- und ausreisen, ohne dass man in Quarantäne muss oder Tests vorzeigen muss. Und das, was ich jetzt total toll finde im Moment, ist eben, die Tauchgebiete sind total leer, weil es sind kaum Engländer, Italiener da. Wenn man jetzt hinfährt, man kann ganz in Ruhe alles ertauchen. Das ist super schön.
1: Hast du denn schon eine Rückmeldung so von den Tauchbasen an sich, äh, wie sich die Riffe und überhaupt auch, was so die Tauchplätze entwickelt haben, was die, die Natur angeht? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
5: Du meinst jetzt äh, Corona-bezogen, weil es eben eine längere Pause genau. gab. Ja, muss ich ehrlich sagen, das ist äh, ganz toll geworden, weil das ist so ähnlich wie bei den anderen Ländern, was man hat auch gesehen hat. Wir haben jetzt ganz viele Delfine, die plötzlich rund um Gozo sind. Die ganzen Seepferdchen in Djaekshini haben sich schlagartig vermehrt. Man sieht viel mehr davon. Die größeren Fische sind auch zurückgekommen. Man merkt wirklich, dass die Natur diese kleine Pause gebraucht hat, um dich zu erholen. Das ist unglaublich schön.
1: Ja cool, dann danke ich dir und dann sehen wir uns spätestens auf der nächsten Untertitel hoffentlich wieder und dann wünsche ich dir noch eine schöne Heimreise und noch einen restlichen schönen Tag. Danke dir, hat mich sehr gefreut. Ciao. Einige der Gespräche, die ich dann aufgezeichnet habe, waren überhaupt gar nicht geplant gewesen von mir, sondern sind lediglich aus der Situation heraus entstanden, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen in der Tauchszene, die auch einfach schon lange in der Tauchszene sind, unglaublich viel und Spannendes zu erzählen haben. Und mit den Jungs am TaucherNet Stand ist genau diese Situation so entstanden, genau dieses Gespräch, was ich euch jetzt zeigen möchte. Das ist ein interessantes Gespräch, was vorher vor allen Dingen einfach schon angefangen hat. Ich habe jetzt einfach nur einen Ausschnitt für euch, weil ich einfach viel zu spät eingeschaltet habe mit dem Mikro. Aber ich hoffe, dass die Jungs von TaucherNet sich dazu bereit erklären, auch ein zweites Mal in meinem Podcast zu kommen und dann eine separate Folge zu machen, über was ich mich natürlich riesig freuen würde. Und ja, dann ähm, hier der kleine Schnipsel von Freitagabend. Jetzt musst du dich doch mal ganz kurz vorstellen, wer du das bist. Das ist
0: eine ganz interessante Geschichte, wie du diesen Podcast gestaltest. Also erst da spricht man eine halbe Stunde und dann stellt man sich vor. <lacht> nee, ich bin der Herbert vom Tauchernet. Ich bin einer der beiden äh, Gründer und Inhaber von dem Portal. Und äh, wie man daran hört, tauchen gehört quasi zu meinem Berufsbild.
1: Wie lange tauchst du jetzt, wenn du wirklich eine Zahl sagen müsstest? Seit 1983, oh, na, effektiv. Ja, ja, aber die Jahreszahl. Also, ich weiß aber wir müssen das anders auf. auf 37 also, Jahre. Wir müssen, das, wir müssen das anders. Also wir sitzen auf der Interdive von Friedrichshafen. Ich habe inzwischen einen Weinintus, den ich mir bei, bei Walter, also einen Rotwein, den ich mir bei Walter Nein, geholt habe.
0: Das ist der sensationelle Rosé von Walter Harscher. Das ist der oh, Rosé von... Genau, ich, der ist richtig gut.
1: Ich komme gar nicht zu Worte beim eigenen Podcast. Auf jeden Fall habe ich davon schon ein Glas getrunken und wir haben einfach angefangen zu quatschen und er erzählt mir auf einmal, dass er in Amerika tauchen war und keine Ahnung was gemacht hat. Und dann habe ich einfach das Mikro rausgeholt und habe auf Play gedrückt. Ich hoffe, es ist noch auf Play. Und dann sind wir zack in diesen Podcast gekommen. Jetzt rennt er weg, weil er sich ein neues Bier holt. Das ist doch nicht sein Ernst. Jetzt. Aber zum Glück hat das, hat das Tauchernett hat zum Glück einen Kühlschrank und in diesem Kühlschrank ist ganz viel Bier, wie ich gerade also das feststelle. Das ist wohl
0: mein Ernst, weil du gibst ja nichts von deinem Rosé ab. Nee, das, das, ist Einzige, meiner. das Einzige, was ich von dir heute gekriegt habe, das Na. war eine Hafermilch für meinen Kaffee und ich muss gestehen, ich als Liebhaber von frischer Milch war nicht begeistert von der Hafermilch. Ich Aber mag meine Hafermilch. ich gebe diese Hafermilch noch nicht in den Müll. Ich werde ihr morgen eine zweite Chance geben. Das finde
1: ich sehr nett von dir. Es geht um eine aber, nur Aber du trinkst ja frische Milch. Ich von der Kuh. Das, ist was, das genau. ist was anderes. Ja, das stimmt wohl, da gebe ich dir recht. So, jetzt kommt der Herr Armin Süß dazu. Will er auch noch was sagen? Er holt sich Nüsschen und guckt was ob er was sagt. Hallo Armin, wir sind jetzt einfach so in meinen Podcast gerutscht. Schönen guten Tag. Armin, stell dich mal vor die Leute vor, die sich eventuell nicht kennen. Wobei, es gibt nicht viele Leute, die ich nicht kenne. Aber stell dich ganz kurz vor. Willst du kurz runterschlucken?
3: Ich muss kurz runterschlucken. Ich bin der Armin, ich bin der Chefredakteur von Tauchernet. habe Tauchernet vor vielen Jahren, fast 25 Jahren gegründet. Und bin seitdem mit dabei, mit Herbert zusammen, freue mich sehr, dass wir zwei da so zueinander gefunden haben und wir, ja, wir betreiben Tauchernet zusammen und sind damit eigentlich auch ganz glücklich. Ja?
1: Ja. Habt ihr eine klare Rollenverteilung eigentlich bei euch beiden?
3: Ja, alles was vernünftig ist, macht Herbert und alles was unvernünftig ist, mache ich. Das könnte man so zusammen, zusammenfassen. Ja?
1: Der Walter und sein Wein, ich glaube, die sind in der Szene ziemlich bekannt. Der Wein vom Walter ist, glaube ich, aus eigenem Anbau, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und den Walter habe ich kennengelernt. Damals auf Gran Canaria, 2009 und 2010 rum muss es gewesen sein, als ich meine Ausbildung zur Tauchlehrerin gemacht habe. Dort kam er regelmäßig vorbei und wollte einfach wissen, wie es so läuft. Die Basis ähm, hat damals relativ frisch aufgemacht gehabt und hat sich dann einfach mal umgesehen, ob alles funktioniert, wie so die Situation ist. Das ist ja schon noch was anderes, ob man eine Tauchbasis auf Gran Canaria oder den kanarischen Inseln hat oder eben in Ägypten, weil einfach auch die Kosten für die Mitarbeiter einfach eine andere Staffelung sind. Und auf jeder Messe, wo der Walter ist, wo ich dann auch bin, beruflich oder privat, und ich den Walter antreffe, hole ich mir eigentlich immer ein Gläschen Roséwein ab. Ähm, ja, und ich finde, das ist ein ganz toller Übergang, denn das letzte Wort sollte doch der Walter haben, denn er ist letztendlich auch derjenige, der vor einigen Jahren diese Interdive in Friedrichshafen ins Leben gerufen hat. Hallo Walter, deine Messe ist vorbei. Ja, leider. Leider? Wie, wie vielte Interdive war das? Die achte. Die achte schon? Mhm. Bist du zufrieden? Super. Ja.
0: Ich habe nichts erwartet und viel bekommen.
1: Das ist großartig. Walter, für meine Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil sie selbst nicht im Tauchgeschäft sind, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ich bin Walter Hascher, der CEO von Extra Divers und gleichzeitig der Organisator der Interdive.
1: Großartig. Dann wünsche ich dir einen schönen Heimweg und dann sehen wir uns quasi auf der nächsten Interdive in Frankfurt.
0: Definitiv. werden wir uns in Frankfurt sehen. Ich glaube, es ist der 20. Januar. Wir haben schon ganz viele Anmeldungen und bin schon ganz gespannt. Ich danke dir. Alles klar.
1: Ja, und das war es auch schon mit der zehnten Folge town to go. Meine kleine Jubiläumsfolge. Und natürlich muss es auch anständig gefeiert werden. Ich hatte es vorhin schon dezent angeteasert. Es gibt einen Rabattcode von 10%. Und jetzt für euch zum Mitschreiben tauchen to go abgekürzt mit einem T, einem 2 und einem G, natürlich das T und das G groß geschrieben, Interdive mit jeweils dem I und dem D großgeschrieben und 2020 hinterher, alles zusammengeschrieben. Das ist der Rabattcode 10% für die Website fotografiet.de oder fotografiet.eu. Natürlich findet ihr den Rabattcode nochmal geschrieben in der Beschreibung dieser Folge oder eben auch auf Instagram. Somit ist die Folge nun zu Ende, die 10. Jubiläumsfolge. Dann bedanke ich mich wieder bei euch, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt bei Tauchen2go, dem deutschsprachigen Podcast bei und Tauchweh. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss!
0: Diese Folge wird präsentiert von fordafit.de Das war tauchen
1: to go tauchen to go Dein Podcast bei akutem Tauchweg. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.